0: 大家好，欢迎收听本期的越位 Outside， 我是太后
1: ，我是老纪，我是九尾狐
0: 。那本期节目我们要聊一个严肃的话题，呃，这个话题的主题叫做被政治绑架的体育比赛。至于为什么要聊这个话题呢？嗯、我们请老纪来简介一下
2: 。这是我之前看到的一条新闻啊，他就是在三月中旬的时候有一场国家队比赛，国家队比赛呢是威尔士一比零赢了捷克。这场比赛其实一个很重要的点不在于。谁进的球，而在于呢，贝尔他有一个非常明显的肘击的动作，然后把对方的队员，把杰克队员的脸给打了。但是呢，在网上一股脑的人都在夸贝尔，为什么要夸贝尔呢？因为他击打的那个人在之前的一场欧联杯的比赛里边被诉，就是被涉嫌啊，说是种族主义那个去用种族语言去辱骂了一些黑人球员。啊，所以说呢，那个网上，特别是那些呃英国人，他就觉得这个贝尔做的对，你就是一个啊、呃、英雄啊这种人，然后你就肘击的对，你甚至应该再打他再狠点儿啊，就这这个比赛呃就是这么一个事儿。所以说呢，很多人都在底下就在讨论说，足球比赛是不是已经被这个政治正确给绑架了？就是种族主义肯定谁都知道是不对的，但是你的解决办法是不是应该用？这种方式去解决，其实贝尔肯定不是想用这种方式去解决这个问题，因为种族主义对贝尔这种人来说没有什么太多的伤害，因为他是一个白人嘛。所以说他这应该是一个纯竞技层面的，但是你作为这个球迷来说，你去这个夸贝尔的这种行为，嗯，肯定很多人都觉得不值当
0: 。这个其实就是所谓的过分解读了。嗯，对对对对对，对嗯，这个事儿其实我还真不咋知道啊，嗯、就是但是其实刚才说到。球足球场上的这些跟政治正确有关的，甚至政治不正确的东西，其实我想到了什么呢？嗯、想到了一八年世界杯的时候，瑞士队当时打呃塞尔维亚，嗯，然后在哦那
2: 些球员的那个庆祝动作，对，扎
0: 卡会做阿尔巴尼亚之鹰的那个动作嘛，嗯、那会儿就其实。在这个赛场上，其实引引发了很大的争议，包括国际足联也有去对他做一些警告。嗯、其实这种事儿应该是层出不穷的，所以在球场上这些所谓的政治正确或者政治不正确是一直在发生的
1: 。啊，对对对对对，我还以为你们会想到 FIFA 的那个就是袖标呢，<笑>就是那个<笑>啊，就反对 no <笑>对 say no to racism， 是是
0: 是
1: ，我还真没想到
2: 那个，因为我觉得这个其实。我们说政治正确、政治不正确这些事儿吧，就是说你可以，就是说正当的呼吁是可以的，因为你作为体育比赛，它有一个叫什么呀？就是这种公益、公益的性质，或者说公益的因素在里边。受陈主席影响了
0: ，这<笑>个<笑>你政治正确。<笑> F 一最近就是一直也是有那个 r a c i s t One 是吧
2: ？啊，对对对,对,对,对，有这个口
0: 号，嗯、其实。嗯就自从是那个去年美国爆发了那个 B A R M 那个活动之后、嗯，其实所有的这个体育比赛都在响应，都在做这种公益，对吧？对,对,对。尤其是我感觉，就因为我们都是足球迷嘛、嗯，比赛看的比较多，直播的比赛看的更多了，嗯、就很多这个赛前的仪式，就大家都跪下了、啊、
1: 对,对吧？单单膝跪，单膝跪地,<笑>地，挺有意思的，记得吗？孙、嗯、兴明啊，对对对对对,对,对,对。啊，就水水晶宫的一个球员，对，对直接就跑着
2: 就开始裁判一吹哨，对，俩人就就开始一个往对方自己跑，另外一个盯他、啊，就也
1: 跑出去了。好在好在他是水晶宫的球员先跑的，那是一个一个黑人，对对对对。不然的话，孙兴明,明这事儿就有点说不清楚了
0: 。对，就是可能会被冠上政治不正确的这种称号吧，对吧？对对对,对,对,对，的确，就政治跟体育，你说是政体育不能不能就怎么说，体育无关政治，嗯，是吧？但,但事实上，你跟政治也没没办法脱钩，感觉。
2: 或者，我们就想象现在的这个“政治”这个两个字儿的外延，是不是越来越大？已经到了这种，就是它能干扰体育比赛
1: 本身的这种事儿了。我觉得我倒我倒觉得是体育的外延在扩大、嗯啊体育，因为它的影响力扩大之后，体育作为一个需要树立正面形象的这么一个，就是老季说的公益的事情、嗯，然后需要发挥体育的这个赛事也好，球队也好，或者球星的他的个人影响力，嗯，去影响到说去做这么一个，就是对于所谓的社会有。呃，就是有正确的指就导向的这么一个事情，对，然后所以就会有这么多的，就是可能更偏政治的这种呃事件，嗯，然后发生在这个体育的这个赛场
0: 上。其实就是说，体育它的本质更多的是想做公益，而不是想去接触政治。嗯、但是你做公益，难免就会有一个立场的问题，那这个立场就会涉及到政治这方面。对
2: ，我觉得是这样，嗯、就是说。做公益的这些呢，他或者说我们呼吁的这些事儿，可能对于很多人来说，他是一个小众群体，对吧？我们要呼吁小众群体那个受到一个公平的待遇或者怎么样的，但是往往这种事儿呢，先开始就是正当呼吁，然后呢再往后走就是矫枉过正，然后再往过走就是走火入魔，对吧？就这几步，反正就是到最后就乱了
1: 这事儿。对，因为到现在其实。弗洛伊德这个事情已经过去非常久的时间了，嗯、也就是这个呃 ，Black Black l i f e Matters 这个运动，它初始的这么一个事件，对，其实已经过去很久了。嗯、但是到今天，在英超的比赛当中，在这些足球比赛当中还在下跪，啊、然后 F 一的这个比赛赛前一定会有这个仪式，就还在举办。嗯，我倒觉得说，确实是有一点。交往过正了，你
0: 看这里就政治不正确了
1: 。就可能我、呃、我就我就不对对对对对对对对，对对对对对对被移出群
2: 聊了。<笑>你被我们群里的黑人小哥移出了群聊<笑>
1: 、啊。但有可能，但有可能接下来大家就又加入了一个新的话题，叫做 S A H， 对吧、嗯？啊，对、就是、，Station， 对对
2: 对对，亚洲的这个就
1: 。嗯反正现在的体育比赛已经开始逐渐和这些事情有点脱不了
0: 钩了，嗯，就一茬接一茬接一茬，这个工艺都进入到了这个体育比赛本身里面。其实，
2: 在这个比赛当中啊，已经看到了有一些，就是觉得这个赛前比赛开始的时候，这个头啊，我们说有点过长了。嗯、你说有些比赛这种极端的性项目啊，先得是，比如说先敬畏，比如十一月份的时候，先敬畏老兵。对吧？二战、一战、二战、嗯、纪念日，弄带罂粟花、嗯，我们走一过场。然后呢，赶上那个周末又哪个民宿去世了，我们再默哀一分钟。对对对,对,对,对，然后我们再单单膝跪地，再给这个黑人小哥再鸣个不平。然后我们哪次再弄个什么右膝跪地，我们再给亚洲人弄个不平，这个比赛基本上就就就前面可能得再多出二十分钟的直播去，我觉有点
1: 有点像视频平台的这个广告，广告，以及影院的这个广告，对，越来越长，越来越长，越来越长，
0: 对对对。但还好它是公益性质的，就容我也矫枉过正一下，我觉得其实这些公益都嗯无所谓吧，或者说它。因为体育比赛的性质，它的这个传播范围，我觉得还是有必要的、嗯。但是有时候确实是，嗯，我个人也觉得有些矫枉过正。嗯嗯。然后包括他是要求无差别对待这件事儿，所有人都要跪地或者所有人都要做这个行为，对吧？对对对。嗯，然后包括你不做，你可能会受到一些处罚，或者是就就我觉得这个其实真的过了。嗯
1: ，对这个事情、嗯，这个事情有过。嗯，汉密尔顿在上个赛季的时候就有过喷过。呃，围场里，因为围场里车手本来人数就不多，啊、哦，一个车队两个车手加最多加一个试车手，一共也就三个车手。嗯，我们说二十支车队不超过，其实不超过四十个车手、嗯，对吧？然后汉密尔顿就开始喷他的这些同僚，嗯啊，有的车手说赛前的那个仪式他们不贵。嗯，我印象当中非常深，像塞恩斯就没有贵，就其实到后来就没有贵。嗯，然后还有一些车手也没有贵，但是这个围场里面像阿尔本。我我没记错的话、嗯、，Albon 到后来也没有跪，但是他是一个亚洲人，嗯、他其实也是属于少数群体，对对,对。然后，但是他没有没有跪，但是汉密尔顿就在这个事情当中非常公开的场合来表达说，呃，这个行为应该是强制的，所有人都应该要跪。这个事情其实，在 F 一当中会特别敏感，因为这项运动历来。是没有黑人运动员的，汉、哦嗯、密尔顿应该算是比较特例的这么一个人，而且他是现在在这项运动当中有非常高的成就，对、嗯，他是追平舒马赫的记录，超越舒马赫的一些记录和非常高的成就的情况下，他来推动这个事情本身应该是一个积极的事情，并且他作为这个运动当中的一个特别杰出的特例来推动这个事情，嗯、但是问题出在于说，他认为这个事情是一个强制的，并且通过这么一个平台去做的话，我会觉得说。有点过分了，就是你可以利用你的影响力，通过你自己的个人社交媒体，嗯，或者其他的这种媒体渠道，以你个人的名义来做发声，嗯，这个是一个更加恰当和合理的行为。而当这个仪式赛前，其实二十位车手，二十位正赛车手都会出席这个仪式，它贵或不贵，我倒觉得说在于个人。
0: 对，这跟我刚才的观点是一样的。我觉得不应该让这种就是非比赛规则。绑架这些运动员，我觉得就是这些运动员或者这些职业的运动员，他们是有权利去选择自己的立场的。就说实话，如果说我们真的是尊重所谓的言论自由的话，嗯、那即使他们真的是一个种族主义者，是不是也该允许他们有他们发表意见的这么一个、呃、一个空间？或者说，
2: 我觉得应该这么说，就是呃，你比如说汉密尔顿，他是一个黑人小哥，你应该允许这些。白人小哥，或者说是非黑人小哥，做一个真真正正,正跟这件事儿无关的人，对吧？我可以选择不，呃，那个不不去，呃，我可以选择支持你，当然我也可以选择不支持你，或者说是不支持，并不代表着我就是要仇视你，要敌对你，这个呃非黑即白的这个事儿不是那种那种感觉，对吧
1: ？对，就这个，我倒觉得说这个事情是一个大舆论环境下说。呃，少数族裔其实包括我们自己本身是亚裔、嗯，对吧？我们在境外会受到一些歧视。我自己本人在英国读书的时候也是也是遇到过的，嗯，这些事情就是英国的小学生们啊，当时碰到我们的时候，我们去看火炬传递，嗯，因为零八年吗？没有啊，一二啊一二年，这是一二年，一二年伦敦奥运会的时候，然后我在国外，然后呃，在我们那个小镇里头有火炬传递，然后因为那一个交接棒是我们的。校长，嗯，去跑，然后我们就去那一段去，等于说支持自己的校长嘛，这么一个事情。但是在我们去的路上，啊、呃，马路对面就有那个英国本地的小学生、嗯，然后就会朝我们喊一些种族歧视的字眼，嗯、以及做一些手势。嗯，对。但是我们会选，其实我们当时是选择无视这个事情的。嗯，就是因为你，首先第一点是，呃，在英国未成年人违法，他哪怕今天把你杀了，他都没事儿，对,对他都没什么事儿。嗯所以其实是一件得不偿失的事儿，对于我们来说。另外就是，呃，你很难改变这些人，就是在这件事情上的看法。对，仅仅靠你自己的话，嗯，那么其实这个事情，从我们的角度来说，我们没有必要去做这个事情，所以我们是选择无视的。但当然，像汉密尔顿，他拥有很高的这个地位，嗯，所以他会去做这个事情。就观众人
0: 物，他有一定的话语权。对
1: ，所以我会说，这个事情它是一个呃，就是大面上。我们说应该就是大家哪怕是说我呃正着明着按着背地里或者怎么样，都会是支持这么一个事情，说不要去做种族歧视、嗯。但是我是不是选择说一定要在一个公开场合啊，然后去现在有点站队的感觉，对，就有点站队的感觉，站、嗯、队和运动，对，这个就有点把它带到比赛里头来，就有点不是特别的合适，嗯
2: 。呃，我觉得这个黑人运动这个，至少现在啊，大家还是越来越理性，或者说越来越接受这种呃有不同意见的。我看好像扎哈他作为一个黑人球员，后来他是不是自己也在发声，说是并不需要每个人都跪，然后每每场比赛都有这个仪式
0: 。其实现在我觉得已经是形式大于意义
2: 了啊，对,对对，就没有
0: 那么大的必要了。这个事情其实你想做到的，无非是让更多的人知道。对吧？更多的人去接受你这个理念，那其实如果你已经做到了，那继续做这种形式主义，反而不如你用一些其他的实际行动去表达你的支持。嗯，对，我是这种感觉
1: 。对，而且实际上我会觉得，因为我在国外生活，我会觉得黑人的地位已经比黄种人高了
0: ，所以我们是不是应该支持一下？对，我们应
1: 该支持一下 S A S A， 应该非常支持 S A， 就这个是实话实说。就包括那天看到那个。呃，亚洲拳王，嗯啊、嗯，对对对，帕奎奥是吧？对，帕奎奥,帕奎奥他的这个发出的这个海报，对海报，他其实没有通过说某项赛事或者某项、嗯、呃这种就比赛当中去争取这个权益、嗯，他就是通过自己的影响力，对吧？他说不要去打那些手无寸铁的亚洲人、嗯，打我来呀，对，打我来呀。<笑>他是通过他是通过他的社交媒体的渠道，以及其他发出来之后，其他的媒体对他的转发，以这种方式去做这个事情的传播。那么他是在用他个人的影响力，我认为这是一个正确的方式。对对对对对,对嗯，
0: 嗯，的确是，我觉得需要更多这样的发生。然后用真的是用他的实际行动去支持这个活动，嗯、比如说我前两天看视频，雷哈娜上街啊，对对对对对，他支持的是亚洲，<笑>亚洲人对对对对对对。然后他特别好笑的就是有一个亚裔男子问他他的 ins 账号是什么，然后雷哈娜给他。打了出来，然后那个亚裔男子说：“哇，你就是他呀，好厉害！”而<笑>不认识<笑>，他不认识，我觉得好逗啊，真的特别有意思。我觉得这种其实我觉得是可以支持的，嗯、对吧
1: ？是的，当然黑人在就黑人运动员在这项过程当中也是经历过一些波折的，嗯、就是我们其实，在有一期节目里面提到过的卡佩尼克的这个事情、哦，可能还是有很多人对这个事件不是太了解、嗯。那么他当年也是就是一场。呃，运动当中，然后去支持这个黑人的这个足裔、嗯，因为他本身是混血运动员，偏黑偏黑人这个体系里头的、嗯。然后去支持黑人的这么一个足裔的情况下，他选择了是在用 NFL 的比赛，在开赛前有一个奏国旗的环节，奏国歌，啊、奏奏奏奏奏国<笑>奏国歌奏国歌的一个<笑>奏国歌的一个环节。那么是在这个环节里头，他选择下跪。嗯、所以当时的一个争论的一个点是在于他。贵国旗、贵国歌这个事情是不是对于国旗的侮辱？那么当时是这跟咱们是反的啊！就当时是这个事件是影响到了呃，是由那个时任总统啊，川普川普老师发生了、嗯、说应该解雇这样子运动员，他认为这是在侮辱国歌和国旗。国旗嗯、但是实际上，卡贝尼克是想表达的是，我并不是在侮辱。国旗和国歌，我其实是在表达一种支持的立场。对，那么其实是全乱了。<笑>对，就其实是大家的一个点点不在一块儿、嗯。然后但是这个事情的结果就是卡贝尼克到现在为止一直是一个失业的状态。哦、嗯嗯，真是真是。
0: 但是应该是某不能提的品牌是吧？其实也没什么不能。提的。其实也没什么不能提的。
1: 耐克在他的这个周年庆的时候，嗯，选了卡贝尼克来做这个代言。其实那支广告是在一部分人群当中是广泛受到好评的、嗯，而且被传播的其实是非常广，嗯，对。然后，当然，耐克的股价在当天是应声下跌了，但其实你从长远来看，并不会对这个公司的经营和其他造成一些影响，因为老实说，耐克旗下有很多的黑人运动员是非常多的、嗯，而且像詹姆斯，嗯，呃，他是旗帜鲜明的，就是一直是站在卡佩尼克这一边
2: 的，嗯。嗯嗯、其实说到这些啊，你你们说的这个呢，我觉得它只是，呃，怎么说呢？体育比赛的这个你可以理解成包装啊，或者说是这个外部的一些花絮啊，可能受到政治正确影响比较大。但是我想提的一点是什么呀？就是你体育比赛本身，你的比赛一定是干净的，不要被这些东西所污染。我觉得有几个事儿，一个是咱们刚开刚开头说的那个贝尔肘击这个事儿，你从规则上来说，怎么着它都是一个要吃牌的动作。对，结果你这些人去去支持贝尔的这种行为，那如果要是这种行为要是支持的话，那体育比赛里边没有什么不能解决，你就上拳它就完了
0: ，成了动用私刑了。啊，
2: 对呀、啊，就是这意思嘛，这是一点。然后另外一点就是，我不知道你们要一提到说这个政治正确被呃体育被政治正确绑架是哪个事儿。反正我自己心里面是有一个有一个这个最早的线的。二零零二年世界杯，我是支持意大利队的。你们都知道我意大利球迷。嗯、意大利队打韩国的时候，安贞焕进了那个头球以后，佩鲁贾那个老板说的是：“我不要安贞焕了。”就是。我我要把安贞焕解雇
0: ，嗯，就是因为他进了自己国家球，啊
2: ，对对对对，而且是就是说白了是用这种不不不太理想的方式，然后那个当时佩杜贾的那个主教练叫高奇，他也说了，说我不想让安贞焕再回到我的阵容当中了，我觉得这这这个做法是不对的。啊，然后你说这种情况，其实呢，你要说当时韩国队踢的是脏，但是作为安贞焕这个个人来说，他没有做错任何事情，他只不过是进了一个绝杀球，嗯，对吧？他至少在这个球的环节当中，而且那个球当时是一个任意球嘛，任意球他也没有任何的这种呃压人啊或者怎么着，他是一个干净的投球。就进了啊！那你你作为意大利人，这个当然当然，当然意大利人这个这个歧视亚洲人是全世界都出名的啊、这个！那你还
1: 是他们球迷？那
2: 没办法，我喜欢人足球嘛，喜欢那衣服行吗？<笑>我喜欢人意大利时装
1: ，然后
2: 对啊，就这这是一个绑架。嗯，对吧？我觉得这种绑架你就需要去考虑考虑。当然了，这事儿到最后的解决还是比较的皆大欢喜的吧。就是可能意大利人也琢磨过来了，然后他们也有点没皮没脸，就是只要利益在这儿了，他什么事儿都能干得出来。跟那个啊，我就不说了，呃、反正呵呵因为我老觉得意大利人跟某些咱们比同胞比较像。然后呢，那个。到最后，就是他们就是说，我们又跟安贞焕签了新的合约，因为之前的时候，安贞焕一直是以租借的身份加盟到佩鲁贾的。然后这场，呃，就是那个世界杯踢完以后，最后那个安贞焕还算是一个永久转会吧，转会到佩鲁贾，成为佩鲁贾的一个球员了吧？呃，这个事儿，但是你能从这个事儿就看出来，确实当时很多人就已经把这个所谓的呃政治正确或者说是爱国的这种情绪，就已经强加在体育比赛本
1: 身上了。老实说，我还真没关心到这个事情的后续。嗯、我知道后来安贞焕来过中超、嗯、啊，对对对对对。这个、事情，嗯
2: ，反正是这么一个事儿，这是一点。另外一点，我想问问你们，就是对于这种政治正确对体育比赛的影响，我认为最大的影响就是，到底变
0: 性人能不能参加比赛，
2: 能不能参加女性的比赛？
0: 其实这个问题，我觉得是就特别难以、嗯、真的难以难以划定的这么一个一个问题。因为其实前段时间我刚看了我之前一直追的一个美剧叫《傲骨之战》，嗯，它其实里边有一个案子，就是一个特别认真刻苦训练的呃游泳运动员、嗯、想要代表美国参加奥运会，但是他的名额被另外一个人顶掉了。为什么会被那个人顶掉？就是那个人的能力确实比他强，但是那个人他是一个边境人。嗯而且他一直在服用一些、嗯，就是他没有服用抑制他的那个某一种激素的药物，嗯，所以他的激素理论上其实是有一点点超标的，嗯，反正具体这个大家可以去瞧一瞧这个这个剧，就是我觉得这个真的是一个在道德层面上就或者。根本就不是政政治层面，其实是在道德层面上，到底怎么判定它的一个问题
2: 。我觉得你在各个层面上都那什么，因为如果你要拿到这个叫所谓的政治正确这个，咱们就抛开政治正确这个事儿来说啊，我觉得就是变性人他其实是到底能不能参加女性的比赛，这应该没有什
1: 么可争论的，就是不能。我我会觉得说变性人的问题，嗯，它不存在政治正确和不正确，嗯、它只存在于。这是一个生理问题
0: ，呃、哦，其实它是一个生理问题。我觉得它是不，你应该这么说。我觉得完完了朝鲜了，那就
1: 对了
0: 。<笑>我觉得它不仅仅是一个生理问题，它还是一个你道德认知的问题。就是每个人对这件事其实大家都是有不同的认知的。嗯
1: ，呃，我的观点是，我的观点会是，就是变性人这个事情吧，因为你的出身决定了你的性别，嗯、它不是你个人的选择。对，所以每个人对于自己的其实性别和喜好，在他的成长过程当中和他的这个世界观的形成和认知的过程当中，会形成说，我其实更希望变成一个，比如说男性有男性，他会更希望我变成一个女性，嗯，有女性会觉得说，我更希望自己会变成一个男性。那么这就跟我觉得跟同性恋是。一个样子，就是大家可以去自由选择性别和自己喜欢的性别的一个问题。嗯，然后从我的角度来说，我觉得它不存在道德问题。嗯，呃，但是它存在于体育比赛当中呢，它是一个生理问题，因为男性的某一些激素素激素的水平一定是高于女性的，你导致的结果就是他的成绩。运对,对运动表现，他的成绩一定会超过女性。那么这种情况下，变性人是不应该被允许参加就是体育比赛的。然后呢，呃。对，但是另一个层面来说，就是可能有的人会说，啊，那如果说她是一个女性，然后变性成男性，嗯，去参加这种比赛，
2: 这个是这样。我说你刚才说的我都同意，但是我为什么说它仍然是一个政治正确的问题？就是像你说的，按照激素水平，按照你的一些标准来说，女这种变性人不应该参加女性的比赛，但是她为什么能参加女性的比赛了？是因为很多人在打着我。这种就是少数群体，我也要有这个运动的权利，我也要有参赛的权利，你不能剥夺我这样的权利，所以我必须要参加，能参加这种比赛。而且我认为我是一个女性，所以我必须要参加女性的比赛。这是政治正确到这儿这个这个点。你要说按照逻辑上来说，我们不就像我刚才说的，我们不考虑政治正确这个事儿，那你就没有什么可商量的，你就不能参加。但是现在已经出现了很多很多能参加的这种案例了，而且他们举的这个呃这个口号就叫“体育就是人权”，所以说这个事儿我认为是一个典型的被政治正确绑架的这么一个影响体育比赛的这么一个事儿。
0: 其实我觉得像这些国际性的体育组织、嗯，他们在界定男性女性这个方面也是挺为难的
2: 。呃，你说的对，他这个事儿是这样啊，就是我看到的一个资料是，二零一八年的时候有一个那个加拿大的运动员，他叫。瑞丑卖卖金龙。然后他在一个场地自行车的资格赛里边打破了女子二百米的世界纪录，然后第二天呢，他又在这个呃呃就就取得了这个三十五岁到四十四岁年龄组的这个这个世界冠军，啊，但是他就是一个变性人，然后当时所有人都很愤怒，说、就是、这个在他的他发了一条朋友圈，就是那个推推那发了一推特嘛，那意思就是说我是世界冠军了，然后底下呢就是基本上是三千多条恶评加一条鼓励。就这种感觉，那个，而且这种原因，这这个这个变性这个其实是很多体育界人士他自己不认可的。这个就针针对这个事儿，娜芙拉利洛娃，嗯啊、呃，发表了一个声明，他说的是，如果要是呃这样也算的话，你就可以看这个体育比赛里边。我看看他这里边有的一数据是说的什么呀、啊？全世界有一，如果你要看一百米的成绩的话，全世界前两千名的男性都能跑赢女子世界冠军。然后呢，那个那个，全世界有一千五百名的这种男性的网球选手可以打败大小威廉姆斯啊。他说，如果你要说这一千五百名里边，我一出仨这个这个，说是啊，我我不是不认同自己是男性，我是女性，我必须得参加你女,女子比赛，那女女生真的没法玩了。而且呢，像你们刚才提到的说，说是这个体育组织对于男女性别的这个界定，其实它有一个相对来讲比较的，就是有弹性的这么一个方法，就是测你的睾酮，你的睾酮，睾酮的这个这个水平，它是叫。三 n 摩尔每升，我也不知道这个 n 代表的是是是是,是一个什么计量单位啊，反正是三 n 摩尔每升。然后上限的是，这是普通女性是三 n 摩尔每升，你能参加女性体育比赛的上限是十 n 摩尔每升，等于是这个三 n 的三倍嘛，三倍多一点。嗯嗯、但是呢，有很多人就。呃，他为什么要出这个？是因为啊、呃，就会考虑到啊、呃，我就算是给你这些变性人提供女性比赛的机会，我也是要给你提供那种你长期变性的，你把你的睾酮都已经给提上来了这种的这种情况啊、呃，不是说我今天就为了拿一冠军，我今天说我自己女性，过两天我又变成男性了
0: 。其实这个问题就还是那个，到底你用哪种标准去衡量这个运动员他是男性还是女性？呃、对你说的这种是通过激素水平，其实还有一种。是通过它的生理结构，就是如果你是否还有、嗯、有没有这个性器官，其实这个就这个问题争论太多了，嗯、而且各大体育组织其实它的
2: 、呃、对我说的点也
0: 都不一样。
2: 我说的这个点就是现在是有的运动组织它就是以睾酮这个，但是睾酮这个其实是看上去啊还算是一个合理或者说比较的呃可以让人接受的这么一个一个测试的方法，但是也有很多人不同意，为什么说认为？你生来就是一个男性，你的这个很多身体的器官，就是我们说的是跟你这个比赛项目相关的这些身体器官，包括你的肌肉，包括你的骨骼，你已经是有一个优势了。你即便没有那些睾酮，你仍然能赢正常的女性。所以说，即便是这些人，我也不应该让你参赛，这是他们的一个一另外一个点。
1: 我我说一个比较激烈，让、嗯、可能会被踢出局的观点。嗯<笑>呃，我不支持变性人的道德绑架。嗯，就说呃，体育及时人权。嗯我同意体育及时人权，但我不同意体育比赛及时人权。嗯，就是这个是有区别的。嗯，你作为变性人，你可以去参与体育。对，无所谓。对，我同意你这观点。你可以去运动。对，你可以去参与任何的体育项目，但是当他回归到竞赛。或者说，我们说的现在这些运动员，他都是职业运动员。对，职业赛场上的时候，你就不应该被允许参与。不管你是否已经变性，你变性了多少年，你的睾酮激素水平等等的，是不是符合要求？这些人不允许被参赛。我同意你的，就是要踢出去，咱一块出局。<笑>对，就是就是你可以参与运动，没有人阻止你参与运动，但是你不能参与比赛可
0: 。可是我可能有一个不同的意见，嗯、就是。你怎那？如果这些人他想要去参与这种竞争，嗯，那他为什么不不能有这种权利呢？特殊奥林
1: 匹克可以给他们单开一个项目。我这个我也但
0: 是这又跟特殊奥林匹克又是完全不同的、呃。
2: 确实是他们其实咱们这么说啊，这个有很多事儿，你到现在我们看着是问题的事儿，大家看的也都是问题，他没有办法解决，是就是因为。我们看到有不同的观点在这儿查住了，你解决不了了。但是他确实是个问题，而且我我咱这么说啊，你说那个就这这种变性人，你来参加这个比赛，其实就相当于你你奥那个特殊奥运会里边，你为什么要分那么多层级？对吧？你可能上肢残缺，你是一个组别；嗯、你下肢残缺是一个组别。嗯、其实这这个就是你变性人，他的这个这个参与女子比赛，他的这个生理差距已经达到了说是在这个残疾人比赛里面要分出两级的这个这个这个跨度了
1: 。对，他就相当于是那个邹市明去和泰森进行拳击比赛，你觉得公平吗？就是就是这么一个概念。就是、嗯对对对，而且我想说一个非常有趣的点啊。纳弗拉蒂诺娃是一个女性运动员，嗯，她认为这个事情是不被允许的，嗯，但是今天太后现在在这里是跟我们站在对立面的，对、嗯、对对，她认为纳多罗拉蒂沃
0: 诺娃也你要允许大家有不同的意见，对对对,对,对,对,对，就包括就是，其实我刚才说的也是这点，就是即使比如说这个人是一个强烈的反同性恋者，嗯，就这么一个人，那你也不能剥夺她参加某种比赛的权利啊
1: ，同性恋没有啊，同性恋没有、啊我
0: ，我就是拿这个来举个例子、嗯，我是这样的感觉，就我觉得也许到最后你归根结底要归根到。医学还不够发达。如果有一天医学能够把一个男人完完全全的变成一个女人，那是不是就意味着就不不存在这种问题了呢？那是不是特殊特殊奥林匹克也不存在了呢？因为他能把所有的病都治好
1: 。如果要是有那么一天，当然可以了，对吧？但是现在，对所以他们可以致力于去推进医学的发展，对而不是在竞技对对对竞技体育的领域，对对对，来争取他们对对对对，
2: 我们觉得就是说，呃，以你现在的水平。你最好的一种方式就是给这些人单开一个运动会，对吧？对就是像我们说的这种特奥运动会、残奥运动会，对,对啊，可能他这属于是某一项，对，他是特殊，也是特殊群体的群体他他对，你就自己跟自己比吧，就这种感觉，嗯。包括之前那个那个刀锋战士，对，呃，他也是、那个、南非那个冠军，他这他,他,他其实他，对，他其实跑得比很多人都快，就是因为他的那个。那个机械臂啊，机械腿、啊，对对对，它是其实是有有正向帮助的，对，呃，而且你看，咱们说这个，你在长跑不是你在短跑一百米的时候，当你风速顺风达到多少米的时候，你的这个这个这个成绩就不被计入了，对吧？他、嗯、已经考虑到这么精细了，您那倒好，您这、那个这个。一个男性的身躯，就是我意识里边认为我是一个女性，然后我就去跟女性参赛了。就这个确实啊，咱们就是说，对于女性来说太不公平了
1: 。对我觉得，在女性平权的这个过程当中、嗯，有一些运动员做出了非常大的贡献。嗯，比利简金就是这么一个案例，嗯，他去真真实实的用自己的能力去打败了一个男性的网球的世界冠军，嗯，然后去争取女性运动平权这么一个案例就摆在你的面前。但是现在突然间出现了一个。啊、呃，曾经是男性运动员的，然后通过一个变性手术，对，然后去认为说我是女性来参加女性的比赛，剥夺了很多女性去争夺荣誉的这么一个机会。我觉得你其实就是竞技比赛，它是残酷的。但是竞技比赛是需要建立在一定的公平基础上的
0: 。其实就像你们说的这种情况，你们不觉得其实有点像一道一道题吗？就是一辆火车它在铁轨上，对，扳道工看着了，他到底是压死一个人还是压死一群人的所以我们说就这个是没有没解无解。对，我觉得现阶段它真是无解。就你们站在一个立场，我也站在一个立场，嗯、就是大家只不过是站群体还是站个人
2: 。这这个东西，或者我觉得这个事儿应该这么看，呃。性跨性别大战其实有很多，国际象棋有过，对吧、嗯？对。然后呢，还有哪儿有过？一九九二年巴塞罗那奥运会，咱们中国的那个张山打飞碟，咱们拿的是冠军。他参加的是男性的比赛。嗯嗯就是，而且刚才我们提到了这个，就是国际有些国际组织对于这个男女性，他通过睾酮的这个这个测试，说是啊，正常女性是三 n 摩尔每升，那我要求你不能高于十 n 摩尔每升。但是他反过来可没有要求，就是你一个完完全全的女性，你要去参加男性，随便，对，因为他们有竞争力。对对对对,对，就是说我们得看你是要就是。你去挑战高峰，你还是要降维打击。你这已经对这个群体是变成降维打击了。确实，您咱们这么想啊，当年奥尼尔不是当年那个那个一篮，我忘了是谁了，也是篮球那个规则在发展的过程当中，就有一个篮球的队员，他就可能高呃按现在来说就奥尼尔那个水平吧，他就在篮底下站着，人家。谁都他举着球，谁都摸不着，所以这个队的战术是什么呢？我就是把这个球扔给你，然后你嘣儿就进球了，扔给你嘣儿就进球了。这个运动已经没法看了，所以篮球。规则就因为它增加了三秒区这个事儿，你必须得跑起来，你必须三秒钟之内给我离开那儿，我才能让这个运动进行下去。而就像现在，他有有些人就说，如果女性的比赛这种让这个这个变性人去参与啊，那到最后的一个结果是什么？结果就是这个呃体育运动队，它女子运动队它能否取得成绩，不在于女性。的是运动水平，而在于我这个运动队里边能招来多少个变性人
1: 。对，就是这个问题是在于这样，我不认为变性人有道德问题，是因为大家都有权利去选择我想要的这种生活和、嗯、呃生活的所有吧，就性别是其中之一。但是在你做任何选择的时候，你受代价的。嗯，你受代价的，所以就是你可以参与体育没有问题，你去玩没有问题，但是竞技体育。不可以
0: 。其实我觉得现在咱们已经分出来了，你们俩其实是女权主义者，我是一个平<笑>女权主义者。<笑>对对对，可以这么理解，可以这么理解，<笑>是这个意思。所以作为
1: 男性来说，<笑>我们很政治正确，对对对,对，<笑>因为我们确实
2: 希望看到的就是<笑>纯粹的体育。啊，对，就是你，咱就这么说。你看 F 1的时候，去年没奔的那个赛车比别的车每那个每场比赛都能快个一秒钟的这种时候，你就不想看这个比赛了，你至于我去看 F 2了。对，它确实没意思了。所以说，我们其实。或者说我们没有任何的立场，我们只希望这个体育比赛能好看，而不是哦，我一看这长相我就知道今儿这轮冠军，剩下你们那些小姑娘们第二名、第三名你们随便争啊，对吧？对，因为对对
1: 对，因为就是变性人他是一个非自然手段，对，就是我们刚刚说的篮球运动员这种，他增加三秒区这种，他还是一个自然手段，就其实他就伸出来就长那么高，嗯、对，他没有通过任何的其他的手段去拔高他的这个身高啊，这样子去形成他的一个竞争优势。它是一个非常自然的手段，而变性人变成了一种非自然的手段、人为的手段，去打造了它这么一个优势。嗯，那么这种情况下，其实它就是不应该被允许参
0: 与竞技体育的。嗯，这个这个问题好深奥、啊、呀。<笑><笑>对啊、这个，我们已经聊到了这个这个，就其实我我要我说啊，我的立场真的是一直是站在平权的立场上。嗯、就我我我个人觉得，有些可能所谓的女权主义者还是有些过了。就是，这是我的看法，就骂我随便骂啊，因为我也不是啥名人，爱骂啥骂啥。但是我真的觉得平权可能真的比女权更重要，就在我的角度来讲
2: 、嗯。其实我理解你的想法，就是说我这个甭管我做了什么样的选择，但是我都有追求更高、更快、更强的权利啊，对吧？你不能说是因为我怎么怎么样了，你就不让我参加运动会了，不给我发这个奖牌了。但是确实呢，我们也看到就是我们俩的立场，就是说，您参加的这个项目确实
0: 不该您参加，是吧？就是
2: ，就是别人就没法玩了，真的是没法玩，对，就没法玩。嗯、呃，就像是咱就说，呃，足球那个规划球员似的，对吧？啊、呃，我就是弄十一个黑人过来，啊，对吧？我我我去参我他这名字注册都是三个字两个字儿。啊，然后那个国籍都是啊，这个国籍啊，那个那那确实是他，就算是当年那个日本的那个叫三都主，嗯、那个我这是我听过的第一个这个规划局，那、嗯、为什么叫三都主？呢？就是桑托斯的那个日本的那个翻译翻译方法。但是巴西和日
0: 本本来、啊、他,他是那个渊源
2: ，对，他是有渊所以这个没有任何人说他，但是有一些其他的手段的那种的，对吧？啊，他也过来说卡塔尔，<笑>对对，我就说卡塔尔，你说你说亚运会拿多少跑步冠军都是黑人，那是参
0: 加亚运会的种吗？越说越政治不安全了。哎觉得就是，如果说你站在，呃，这叫什么世界民族大融合，还有包括这个全球化的这个进程来讲，这个
1: 移民也无可厚非、啊。那男女混战吧？移民移民无可厚非，就相当于现在我们说德国，嗯，呃、国家土耳其。瑞士、嗯，对，土耳其裔、瑞士裔，包括克罗德是波兰裔，这非常多、嗯。但是他们的一个点是在于，这些人其实他是土生土长、出生在德国的。嗯，就是虽然他的父母辈可能都是从其他地方移民过来，嗯、但他们自己本身的出身是在本土，是在就是他们出生的这个地方，嗯、德国本土。当然，这当中也出现了像某一个不能提及名字的运动员这样子的，嗯、愿意追根。呃，追根回到这个原来他自己国家的这么一个运动员，对吧？呃，他他对于德国没有认同感，那么其实后来德国也把他踢出
0: 去了。反正我这边就是我尊重个人选择，但是我不同意他的这些政治观点，嗯、就就这么简单。嗯、我我觉得我其实不是很想讨论政治，我觉得借用香利那句那句话，足球不是高于生死，我觉得足球是高于政治的，但是。
2: 我觉得想让他
0: 无关政治。对
2: ，我觉得还是说前半段吧，足球无关政治，或者体育无关政治。
0: 对对对。其实我觉得更多的对于对于我来讲，体育它更多的对对我来说，它是一个更多的是娱乐。嗯。所以我不想把很多沉重的东西跟它联系在一起
2: 。我们也是这意思，我们觉得就是运动是娱，体育是娱乐，所以娱乐就叫有娱乐性，不能有一个人老是冠军<笑>。<笑>
1: 是这
0: 推乌汉密尔顿。
1: 我我会我会站陈主席啊嗯，体育有一定的公益性在里头，嗯，所以他需要发挥他一定的公益效应，嗯。然后，但是体育我们要把它分层，就是从呃赛事联盟到球队到运动员个体，它是三个层级，嗯。然后这三个层级发挥自己在这个体系里头不一样的作用，嗯，就是运动联盟尽到一定的这方面的职责。其实你像。呃，欧足联也好，国足联也好，包括其他的这些大的这些协会联盟，一直都在推行这个，呃，男女平权啊，还有这个种族反、呃、种族主反种,种族啊这种的行为、哎。我觉得他作为一个大面来说，就 OK 了，就是你就做到大面的事情，你就可以、嗯，你不需要去为了某一项运动，像这次的这个呃黑人的这个运动。对吧？你不需要为此去付出额外的努力。嗯。那么俱乐部本身的层面，它可能更更多的是在内部的，因为像俱乐部本身、运动队这些，嗯、它里面一定会有各个族裔的运动员。嗯、对。吧？他、嗯、在内部管理的过程当中去做到自己的公平对待，嗯、然后他在自己的这个内部就员工的招聘，其实我当时在英国读书的时候，然后也有相关的这种法律条例，嗯、就是他需要雇佣。多少的女性员工需要雇佣多少的少数族裔的员工这样子的规定？那么你在内部管理的过程当中，然后再通过一些公关的这种方式，然后去宣扬你的这些观点，其实就可以了。那么运动员本身，因为像至尤其是知名运动员，他本身具有很强的这种社会影响力。那么他作为一个个体，可以去在这件事情上面做更多的事情。而且我们说现在，呃，媒体渠道也更加的发达。不像以前，我们运动员是一个非常非常弱势的这么一个群体。现在的运动员其实本身，你做到像汉密尔顿这样子级别的运动员，他已经大于，呃 ，F1 的有一些车队，对，甚至于在某一些层面上，他逾越在这个 F1 赛事联盟之上之上了之上。那么像这种运动员，那么他可以去发挥自己更多的这种渠道，嗯，啊，像推特啦，然后像 Ins 啦，包括 TikTok 这种平台嗯，嗯，啊，然后他可以通过这些平台个人的这种渠道。去做更多的发生，嗯，那么这是三个层级的这个体系在呃三个层级的组织在这个体系里头去发挥各自不同的作用，你不要去你不需要去绑架任何一个人，对，就必须要参与到某一项运动当
2: 中。我觉得你这个分层分得挺好的，确实是这样。嗯
1: 、我觉得你有特殊目的，<笑>我没有什么特殊目的，这个事情我承认我有点针对小黑，呃针针对汉。汉密尔顿就因为我觉得他做的有点过分了，嗯，他并没有权利去指责他的同僚们、嗯。确实是对，按你说的那个，我一定要做这个事情或者不做这
0: 个事情。就我我还是那个观点，我觉得他有权利指责，但我也有权利讨厌他这种做法。<笑>嗯、对,对
1: ,对，这个可能是更公平的一点。其实
0: 其实刚才你提到一点，就是关于在国外好多这个法律法规会规定说你企业要雇佣多少比例的这种少数族裔。对，其实我也我依然觉得这种做法是形式大于意义。因为我的我有一个同学，他目前也是人在国外工作。他跟我说的就是，他说针对这种法律，有一些企业就是就是因为你是少数族裔，所以雇佣你，你可能去了这个公司就是一个吉祥物，嗯嗯，你根本没有任何作用、嗯嗯嗯嗯。我觉得这样，那你已经失去了就这个事儿的原本的意义，就毫无意义。就是，反正这是我的观点。我觉得，就很多事儿，包括就咱们现在说的体育比赛里边这些，就是慢慢再往这个方向发展
2: 、啊。确确实是像你说的这种情况，它容易让人钻空子嘛。就是我说那个，先开始是一个正常的水、呃，正常的想法，然后后来就变成叫交往交往过正。嗯、那那像你说，我什么都不会干，但是我是得少数族裔呀、啊嗯。我在你那儿混一，我混一碗饭吃。我在这儿该该该,该躺着睡觉还躺着睡觉，我该那个外边怎么折腾我还怎么折腾，对吧？就是，但是我还有一铁
1: 饭碗，就这种感觉。嗯，对这个事儿，其实再说，再说过一点啊，我们稍微越点位。嗯，你说国内高考不也是这样吗？嗯，太越位了。国内高考的少数少数民族加分在逐渐取消。我我我我支持吗？我支持这个<笑>、啊、政策的保留和继续实施，但是需要调整，需要调整，因为有太多的人，嗯，他通过一些就是继承和遗传的方式吧，啊对，拿到了这个少数民族的这个名额，但他其实不是。不遵从他们的文化，也没有在他们的群体当中生活过，也根本甚至有的人就根本不在那个地区生活。嗯、对，其实就是钻空子、嗯。对，就是钻空
0: 子、嗯。但是我这是给烈士的家属
1: 提供加分、嗯，那一定，<笑>那一定
0: 是因为那个
2: 是能<笑>能,、啊、能找得着的对。对，对。而且我觉得像刚才你们提到的这个，呃，就是他这个矛盾在哪儿呢？就是说，嗯，我作为一个赛事的组织者，我肩负着一个最大的一个任务，就是我要制定规则。这个规则从原就是从规则这俩字儿，它本身就有两个意义。第一个意义就叫人人参与，对吧？就是说这个这重在参与。第二个意义就是公平公正，就是但是现在我们发现，因为社会的多元化，因为这个个人这个对自己的这个这个思维的一些一些怎么说？启蒙也好，怎么样，会造成我们之前从来没有想到的，就是公平和这个更多人参与这两件事儿能能有冲突，而且能有这么大的冲突。所以这件事儿其实是作为当局来说，或者说作为这个规则制定者来说，非常难办的一件事儿。如果要是这个事儿好解决，咱们这期节目不存在。嗯
0: ，所以其实大家都处在一个两难的境界里，不可能谁都。
2: 所以说智慧就很重要了，在这个时候，这个时候智慧就有点没用了、啊。<笑>不,不不不，就是如果你要能把这件事解决，你就是有大
0: 智慧了，真的是这样。哎，我是没有这个智慧。<笑>咱们都没有。所以这一期聊了一个，我个人觉得还是蛮沉重的话题，不太好笑的话题。
2: 哎，但是我倒觉得这期节目发散咱们思维，我觉得咱们这些思辨性强了。大家也可以在弹幕里面告诉我们。哎呦，我天！哎呦，我天哪！哎、天哪
0: <笑>快快快，给给你那些听众磕一个好季。这个
2: ，这要是谁发弹幕，就可以想
1: 的。<笑>希望下一期大家能有机会，让我们在节
0: 目的开头听到声儿是吧？咚的一声。声<笑><笑>欢迎大家多给我们留言啊！就其实，如果你们听了觉得有共鸣什么的。是吧？也跟我们交流交流。我喷也可以骂，对骂,骂也可以随便骂。我们也不出名骂骂骂更好，是吧？我让使我们进步。骂完了，老季一样可投。<笑>对，谁骂给谁磕一只要
2: 有人有人发声，我们的磕，我的也发声
0: 。行、嗯，那其实我觉得今天的节目我们就可以到这儿了，到这儿吧、嗯嗯。因为最近确实是越忙、嗯啊，不能断更。对，临时录一期。好嘞，那那就谢谢大家的收听。好、嗯，本期节目就到这儿了，下期再见，拜拜
2: 。拜拜拜拜 Try. You'll find there's no need.